2: Академик Слава Бухаев и его скульптурные герои. Не поверите, но эта знаменитая песенка, распевает которую уже более 180 лет, была известна в Петербурге уже в 1840 году а связывают ее с воспитанниками Петербургского училища правоведения, располагавшегося на набережной Пантанки в доме 6, основанном в 1838 году. Чижиками в старину и называли учащихся этого училища. Любопытно, что памятник Чижику, всего-то 11 сантиметров, появился у инженерного замка тут же на Пантанке только 1994 году сделали его академик Слава Бухаев и режиссер и скульптор Резор Габриадзе.
3: В общем, получилось как-то я сам даже не ожидал. А что,
2: Габриадзе предложил? Нет,
3: Габриадзе участвовал, у него выставка была в доме Ахматовой. Ага. Ну и такой маленький чижик-пужик. А, собственно, это по просьбе Битова, Андрей. И он говорит, давай, Чижикопыжик, а потом давайте его, может, в городе поставим. Ну и как-то это Золотой Остап, там фестиваль. И под это дело, вот эту маленькую котлетку от в Сначала собирались поставить его у моста для цирка. Анна и Симеон, это самое старый О, Симеоновский Семен. мост.
2: Самое главное, Надо что сколько он. раз ты его...
3: Ну, да нет, вообще-то всего официально три раза А пишут, что 11-12 а, Ну, он нет. такой писал популярный Сегодня, ну, да, я ну, даже ну, и не думал, что нет, ну, ну, так, козявка все, какая
2: все равно ну, да, Чижик бы где-то был, на фонтанке вот да. и Вот рядом чижики были Открытие
3: было мощное, я не знаю, такое количество народу Потом в концертном зале Октябрьский Потом был в Пулковской гостинице банкет это Таймурат то Балоев, тогда директор Балтики Пиво такое Балтика, чижик-пыжик Водку, чижик-пыжик На открытии видел, прямо. В... А, да, больная, да. Дяденька пришел к Фамилии чижик, паспорт показывал Чижик, ну его нашли Мальчик 50, такой 50. в зеленом в Таком картузе, с желтым околышем и... Ну как
2: они носили Ну чуть -чуть. да,
3: да, Ой. мальчика нашли И мальчик такой смешной Там выступал, что-то говорил Очень трогненный. Вот, к сожалению, уже уходят те, кто были на открытии.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
4: Писатель Регина Лукашина. Вот этот самый маленький, не очень приличный стишок я слышала с раннего детства от моей бабушки, которая урожденная Дмитриевская, она родилась на Петровском острове в Санкт-Петербурге. И вот эту историю я узнала значительно позже, конечно, когда уже подросла, о том, кто такой был вот этот самый Чижик и почему здесь Пыжик. Ну, про Ризо Бряза мы знаем, что он снял фильмы «Мимино» и «Кинзадза». Так вот, существует, естественно, несколько традиций, связанных с чижиком-пыжиком. Одна из которых состоит в том, что в эту маленькую скульптурку, которая весит 5 килограммов бронзы, и, кстати, своровали поэтому 7 раз, весит 5 килограмм, а она совсем крошечная, 11 сантиметров, и традиция состоит в том, что если ты загадываешь свое заветное желание, то необходимо попасть монеткой на постамент этой Мало птички. Кто попадает. Мало кто попадает. соответственно. Но есть еще одна не менее интересная питерская традиция. Жених и невеста приходят туда, к первому инженерному мосту. И жених должен опустить на веревке рюмку водки и чокнуться А клюв чижика. Это не менее трудно, чем попасть монеткой по постаменту.
2: Лучше сразу этот самый чокнуться с
4: невестой. Ну, еще немножечко из истории, уже из такой классической истории. Почему чижик? Потому что студенты эти, они одевали мундирчики у них были, зелененькие Желтые манжеты, вот, да, желтые воротники пыжики, А пыжик, у них были пыжиковые шапки То что, самое, что стало потом частью номенклатуры советской, поздней Когда они носили вот эти вот шапки Вот, вот такой вот аксессуар у них был замечательный И вот зная, в общем-то, все вот эти вот вещи, как говорится Подходишь как ну. Я подхожу к ну. Я просто скажу, что я очень люблю природу И в том числе я стараюсь подкармливать птиц И этой зимой я повесила кормушку и в эту кормушку она сыпала семечки Синицы большие и маленькие лазоревые Вели себя прилично Подходили, подлетали Брали семечку, улетали По очереди, культурно воспитанные вдруг прилетает, неизвестно откуда Видимо пролетом из Магадана в Жмеринку Или наоборот или ста... Стая неких птиц Зеленые, с желтыми пятнами Они орут, они дерутся Они отталкивают друг друга Тот, кому удавалось добраться до кормушки Залетал внутрь, и он не брал семечка и улетал А он жрал эти семечки прям там, семечную шелуху, уже ненужную, оставлял прямо внутри кормушки, клювом так щелк чак челк -чел -чел -чел. вот так вот он их ими ел. И в конце концов я увидел как они дерутся друг с другом. Две птички сели напротив друг друга по обе стороны этой кормушки и начали друг на другу орать. Это была самая натуральная семейная сцена. И родилось малюсенькое стихотворение. Чижик, милый, где ты был? На покровке вот купил Я летал по гаражам. Суетился по делам, это а ты сидишь в дому, превратив его в тюрьму. Да я знаю, где ты был. Хоть бы Семечек добыл, я ревнивая жена, я тебя по нервам, да! Знаю, вот и прилетел, я уже три дня не ел, как бы спелся, я с другой, то сюда бы не ногой.
0: Леонид Варебрус, имена, имена. поверх времен, поверх времен.
2: Академик Слава Бухаев и его скульптурные герои От того же Чижика-Пыжика, собаки, Давлатова Глафира Или, как говорили в семье Глафурия за ее нрав Носа из повести Николая Гоголя, которых, кстати, в Петербурге целых три До скульптур Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама в фонтанном доме Сергея Довлатова на улице Рубинштейна, 23, и многое другое. И будем говорить не только о скульптурах, но и о самих персонажах, изображенных Славой Бухаевым. Начнем с носа майора Ковалева, относящегося к числу самых необычных памятников Санкт-Петербурга. Он был установлен 1995 году на Вознесенском проспекте. Это барельеф с изображением носа. Предысторию, я думаю, все знают. коллежский осессор Ковалев, именующий себя для большей важности майором, неожиданно просыпается утром без носа. На месте носа оказывается совершенно гладкое место. Он направляется к оберполицмейстеру, чтобы заявить о пропаже. По пути неожиданно встречает собственный нос, в шитом золотом мундире, шляпе статского советника и прешпаге Нос запрыгает в карету и направляется в Казанский собор, где молится Ковалев мчится за ним Если интересно, заходите на Вознесенский проспект 36 Работа, кстати, академика Славы Бухаева А пока народный артист России Сергей Юрский Наш со славой земляк
5: Марта 25 пятого числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Якович, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Якович. Проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осьпина, не буду пить кофе, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца» с луком. То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. — Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше, — подумала про себя супруга, — останется кофе лишняя порция. И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавший хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. — Плотное, — сказал он сам про себя. — Чтобы это такое было? Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос! «Точно? Нос!» и еще казалось, как будто чей-то знакомый. «Ужас!» — изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладела его супругою. «Где этот и зверь отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции!» «Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Якович был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как калежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье. «Стой, Росковья Осиповна. Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу. И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу. Сухарь поджаристый, знаю, умеет только бритвой возить по ремню, а долго своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка негодяй. Чтобы я стала за тебя отвечать полицией, ах ты, почкун, бревно глупое, он его! Вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!» Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал-думал и не знал, что подумать. «Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу». А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос — совсем не то. Ничего не разберу. Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осьповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть» или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого-то рано собрался брить», так что Иван Якович никак не мог улучшить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но Будошник еще издали указал ему алибардую, примолвив «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке, почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшной. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегией. То есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник. И когда коллежский осесор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья, «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом, "От чего же бы им вонять?» «Не знаю, брат, только воняют», — говорил коллежский ассессор. И Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пут. Иван Якович даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай!» «Спросить стакан пуншу!» Как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. А между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил «А подойди сюда!»
0: Именно. Поверх времен.
2: Теперь от Исакия по Вознесенскому проспекту, мимо памятника Носу, естественно, на Гороховую и к пяти углам, на улицу Рубинштейна, 23, к Давлатову. Но прежде Загородной 15, Давлатовский сквер. Последняя работа академика Бухаева Галафира или Галафурия Открытие памятника любимой собаки Довлатова Было несколько месяцев назад Удивительная штука Когда мы со Славой подошли к Галафире Около нее совсем спокойно сидел кот И смотрел на нас через прорези В металлическом силуэте собаки И сразу бросилась в глаза на металлическую пластину, где вырезан силуэт собаки, нанесены цитаты Сергея Довлатова. Ну вот, любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом. Или «Непоправима только смерть» и, наконец, «У Бога добавки не просят».
3: Тут У меня одна дуся была собачка, она была такая простолюдинка из простых. Из приюта ее взяли. Она, видно, маленькая насмотрелась, и она всегда ногу поднимала. Так она обычно тоже, а потом то ногу поднимала. Так смешно было, на таких на коротких, Слава да.
2: памятник, который Давлатова стоит там. Там же да. теперь, где пишущая машинка, там же теперь тоже это а стоит.
3: Это, вот это то, что вырезанное, она перешло туда. Да, один написал, что она, сука, поднимает ногу. А я вот как раз знаю такие Суть, которые поднимают, поднимают. Да. А что это интересно такое это
2: собака да влага сквер влага.
3: Да. А, -а, а вот она в чем ли? Ли? Эти собачки он здесь выгуливал когда-то
2: а он жил по моему вот в соседнем да. доме да да
3: да да 23.
2: Скажите, как вам? <класс> <класс> Вообще,
3: так, да 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 не не да да Классно. Слава знал, что вы скульптор. Но ну, я поизучал его текст. А, интересно, интересно. А вы по профессии? Я небольшой предприниматель.
2: Самое главное, мне нравится. Небольшой. Небольшой, да. На своем месте главное быть. Спасибо вам огромное. Вас как зовут-то, кстати?
3: Меня Слан зовут. А это где вы учились? в Академии художницу, Ну,
2: у нас, знаете, на ноги. Как возник. То, сквер,
3: даже в свое время предлагался здесь памятник. Но они ни в какую. Ну вот, потом вот здесь, ни в какую. Ну,
2: большая московская,
0: я уже. Московская, я да.
3: Все... Вот даже там в школе на, на фонтанке думал, может быть. Ну, а потом как-то так случилось, что вдруг такое совещание, собрание и... И один был вице-губернатор, который был поклонник Довлатова, говорит, а вы здесь? Я говорю, ну здесь никто там даст. Он говорит, Святое
2: дело, он прямо около давайте. своего он, дома. Он
3: одобрил, продавил, и, в общем, получилось так.
2: Слушайте, чтобы понятно было, вот мы стоим uh -huh. рядом, uh -huh. вот, этот сам в проеме дома стоит, этот почтовый ящик, конечно, все да, везде были, я да. все думаю немножко о другом. думаю, да. Как же почтальон это по всем этажам нашим? Но
3: это раньше, между прочим, так и разносили. Было, знал, да. 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 А теперь это внизу Ну, в общем-то, и разумно, действительно
2: Ну, очень хороший памятник Почтовый А самое главное, вторая стол, Глаша помню. там у вас
3: А эта Глаша вот
2: делал, между прочим, ее раньше не было
3: Да, так а я отсюда вырезал Тогда, думаю, а что она там И решил там, придумал да. Что под столом она там подняла ножку И очень, кстати, хорошо да. и незаметно И так кто глазастый, тот увидит А картонка Сам этот проект там уже у меня из картона, из толстого вырезано находится в квартире.
0: А
2: в самой.
3: В самой квартире, где хотят музей, но ну, не знаю. Ну дай бог, там потому что сколько
2: собирались Нет, в этом э, в доме на летейном сделать этот.
3: Э, да, ну, сделали. сделали ну, да. Ск
2: через сколько лет.
3: Но ну, это правда. Слушайте, да.
2: но ну, это еще лучше получилось, прямо Ну вот. хорошо. по Поближе очень... немножко подойдем, чтобы
3: надпись прочитать. Очень прочитали. просто и. Да. Очень просто и мне
2: очень нравится вот эта вот любая подпись, хочешь чтобы ее считали автографом.
3: Да. Или здесь непоправима только смерть. Да. У Бога добавки не просят. Глаша, Глафурия ее в семье, она сказала, мы ее звали Глафурия. А что? А чего Глафурия? Она фурила много.
2: А, ну понятно.
3: Ну так, ну так домашнее у нее имя было. Фокстерьер, ну... у меня приятель Леша Копыловский, у него тоже Фоксик, он его был друг. И вот они, у него тоже Фоксик один потом умер, потом нового ну, Фоксика взяли. Вот, и... и он все рассказывал, что вот у Давлатова. Я-то его без собачки помню так.
2: В мастерской вы как-то да, мне да, рассказывали да, несколько да, лет да, назад. Да, да, да. За водкой бегал.
3: Точно, точно. А вот здесь, значит, тоже с задней ага. стороны, это вот кто... Спринг-центр это я там делал ага. в этой компании, они из стали вырезали. Это Евросип, ну, спонсор всего организатора. Мне вот всего. это нравится, Бухая. Ну, это сварщик, ну, я думал, маленькими буквами, ага. а он говорит, я меньше не могу, ну, наварил. Хоть. А с другой стороны, это все равно, вот в стиле я хотел, чтобы это было ну, да, да, граффити, да. чтобы это было просто и современно.
2: Ну жалко, граффити в городе уничтожает один за другим и Ой, Хармса и...
6: Да, Вот так
3: здесь так... было очень красиво, между прочим Я говорю, а не я трогайте видел, да. Они взяли и все закрасили и вот Ой, ну вообще, ладно. А слушайте, Они а тут понимают. дядька
2: какой-то, где Даниила Хармса, там да, же тоже да, частный да, дом да, да, Он да. говорит, да мы, если так надо, по правилам, да пусть закрасят, но мы потом все восстановим да. так, как им надо
3: Я же там доску Хармсу делал тоже да реально доска на доме, там где телефонная будка. Он жил на на втором или на третьем этаже, по-моему.
2: Они же, я читал тут они с Заболоцким же вместе сидели на Литейном 4. Третий Заболоцкий выдержала а а, Хармс...
3: а его я знаю, как его выкурили из квартиры пришел, э, приехала эта машина за ним но знали, что он такой он же под психотом Давал. И они попросили дворника, чтобы он поднялся и сказал, что махорку привезли, я вам сейчас. И он в тапочках прямо вышел, и не урасы и в вот этот воронок и увезли.
2: Академик Слава Бухаев и его скульптурные
0: герои. Имена. ПОВЕРХ ВРЕМЕН
1: Леонид Варебрус Имена, Имена. ПОВЕРХ Верх. ВРЕМЕН
2: Академик Слава Бухаев и его скульптурные персонажи Поэт Осип Мандельштам
1: Я вернулся в мой город Знакомый до слез, до проживок до детских припухлых желез Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий шир, ленинградских речных фонарей Я вернулся в мой город Знакомый до слез, до проживок До детских припухлых желез Узнавай же скорее дикарский денек Где к зловещему тегть Подмешан желток Петербург, Петербург Я еще не хочу умирать У меня еще есть адреса По которым найду мертвецов голоса Петербург, Петербург Я еще не хочу умирать у меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Я вернусь в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я на лестнице черной живу, и в песок ударяют мне вырванный с мясом звонок. Я вернулся в мой город Знакомый до слез, до прожимок, До детских припухлых желез И всю ночь напролет Жду гостей дорогих Шевеля кандалами Цепочек верный Ленинград Ленинград Я еще не хочу умирать У меня еще есть Адреса, по которым найду голоса Ленинград, Ленинград Я еще не хочу умирать У тебя телефонов моих номера Я еще не хочу умирать Я вернулся в мой город, знакомый до слез.
2: Я приглашаю вас в свой родной город, где жила моя бабка Екатерина Александровна Успенская, где в блокаду была мама Мария Егоровна, где живу я. И по соседству Слава Бухаев, с которым мы сейчас и бродим по нашему городу. Теперь Фонтанный дом, Шереметьевский сад и короткий комментарий президента фонда друзей музея Фонтанный дом Нины Поповой.
7: Когда-то усадьба простиралась очень-очень далеко. До Семеновской улицы это был целый город. Вид из окон не только этой квартиры, но вообще вид из окон в музеях писателей – это очень важная вещь. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматов в без героя и свидетель всего на свете, и на закате и на рассвете. Смотрит в комнату старый клен и предвидя нашу разлуку. Мне свою иссохшую руку, как за помощью тянет он. Это такой смысл. Сада, много чего здесь
2: вот этот э, великолепный памятник
7: Тень, памятник, посвященный Одному стихотворению Ахматовой Написанному в пятилетнюю годовщину Расстрела Гумилева в 26-м Единственное стихотворение, у которого есть памятник Шереметьевский сад И неоплаканную тенью Я буду здесь блуждать в ночи Когда зацветшую сиренью Играют звездные лучи Это как бы вот имени Гумилева тень, которого к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит. Что тень этих людей остаются Как тень Пушкина в этом дворце Как тень Вяземских в этом дворце Как тень Гумилева, который к ней приходил Когда она жила еще в другом флегеле В 18-19 году Здесь навещая ее И она знает, что вот у него нет могилы Что для нее было нарушением Вечных норм бытия У человека нет могилы Нет камня, к которому можно прийти Нет возможности сорвать траву И несколько раз показывали какие-то места Где их расстреляли, тех, кто шел по делу Таганцева и она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят цветы, а я ездила туда и рвала цветы охапками и увозила их. Но она знает, что сюда, в это пространство, глубины такой необыкновенной, его тень придет. А кроме того, здесь в саду еще стоял, поставленный не ею, а третьим графом Шереметьевым памятник про Сковиванью, про Рашумчукову, своей жене. Она умерла после родов, вот через некоторое время после свадьбы. Он тоже очень остро переживал эту потерю и поставил такую... Ложное надгробие. Они были счастливые люди. У него была кладбище Александра Невской лавре. могила, а еще ложное надгробие. У Ахматова и Гумилева ничего не было. Но на этом ложном надгробе по-французски были стихи о тени, которые приходят сюда. Я пытаюсь себя удержать, но ты удаляешься. И вот эта надпись была для нее импульсом стихотворения про тень Гумилева и ощущением и сознанием того, что его тень придет сюда. И вот сейчас поставленный по замыслу Вячеслава Бухаева, скульптора-архитектора. Вот этот Чтобы вот понятно память.
2: было, Чижик-Пыжик – это тоже Слава Бухаев.
7: Габриадзе и Слава да. Бухаев вместе.
2: И тем более тоже рядышком. Там,
7: здесь на фонтанке. Слава услышал это такой наш посыл о тенях и о том, что это все остается, И вот после общения с музеем, с нами, родился замысел этого памятника, который, на мой взгляд, очень удачен, потому что ну, здесь не может стоять скульптурный портрет полный рост. Это просто, ну, это фопа было бы совершенно. А вот тень на камне, с тем, что это стихотворение воспроизведено зеркально. Тень и... – это же движение, это вздох
2: или, наоборот, выдох. Это и есть тоже ощущение поэзии.
7: И в саду, на скамечке, это скамеечка, кстати, работает около, слава
2: около Богу. вазочки, да?
7: чуть-чуть ну, подальше. Ага. Сидел работник МГБ. Ахматову должна была подходить к окну и показывать, что она себя не уморила, не удавила, жива. Вот такая была пытка.
0: Леонид Варебрус. Имена, Имена. поверх времен. Поверх времен.
2: Реквиум Анны Ахматовой.
5: Место предисловия «Страшные годы Ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня, тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени» очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. А это вы можете описать? И я сказала могу.
0: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен Нам
2: сейчас Четвертый
4: месяц враг старается сломить нашу воду, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. Но мы верим, нет, знаем, знаем все как один, что этот день придет. И может быть даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный двоек, этот бедный. Черный кусочек хлеба. Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все слышит, Как на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли, хлеба до седьмого доходят небо. «Отворите райскую дверь, помогите ему теперь!» Анна Ахматова, сентябрь 1941
8: год. Вот она и есть блокада. Это в, в судьбах конкретных для нее, дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в, в дом писательский, на канал. Надеющийся Да, это да, да, по, по дороге. Такая, такой миф, что они попали в воздушную тревогу. Они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну, а в общем-то, она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника Епишкин, Карцева фамилия, она она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он э, пошел в киоску, его убил. И вот она так вот чистила, как в трагедиях собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской, тогда ей было 17 лет, а их бомбоубежище. Как-то они дети однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы. И рассказывают, рассказывают, Ахматова так помолчала, а потом говорит, храбрость – это отсутствие воображения.
2: Стихотворение Ахматовой первых блокадных месяцев спустя десятилетия и тоже в фонтанном доме прокомментировала Татьяна Познякова. Теперь о поэтессе Серебряного века напоминают стихи, несколько памятников и первый в стране музей, фонтанный дом, где она прожила несколько десятилетий. Теперь здесь и памятник поэту Осипу Мандельштаму. Черный квадрат из мрамора с фигурой поэта.
6: Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, Дрожит вокзал от пения Аонит, И снова... Паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Огромный парк, вокзала шар стеклянный. Железный мир опять заворожен. Назвучный пир в Элизиум туманный торжественно уносится в вагон. По крик И рокот пьяный Я опоздал Мне страшно Это сон И я вхожу В стеклянный лес вокзала Скрипичный строй В смятении и слезах Ночного хора Дикое начало И запах роз в гниющих парниках Где под стеклянным небом ночевала Родная тень В кочующих толпах
0: Именно поверх времен вот ну, Я
2: сейчас включил микрофон в фонтанном доме Здесь как раз а, написано Архитектор и скульптор одновременно Слава Бухаев Человек, который ну, про чижика-пыжика слышали все
3: Но здесь в фонтанном доме Две замечательных ваших работы Ко мне пришел некто И предложил один месяц не уходить из дома Но подходить к окну, чтобы меня было видно из сада В саду под моим окном поставили скамейку И на ней круглосуточно дежурили агенты
2: Анна Ахматова. Это То, что да. Нина Ивановна рассказывала.
3: Ну вот здесь скамейка.
2: Ага.
3: Вот это протертое такое место. И спинка протертая. Вот. Здесь написано 8 о, август 46-й год, потому что это дело было в августе. Угу. Вот здесь такие кованные.
2: Скамейка, должен сказать, художественное произведение, чтобы понятно. Но она
3: по патинировке, но это вот отсиженное место, и это видно. Скамейки здесь смотрят в парк, а одна как раз вот на окно. Вот так получилось,
2: что здесь в нашем городе снова э, соединились Ахматова и Мандельштам. Э, Ахматова ездила к Мандельштаму в Воронеж, когда он был в ссылке. И незадолго до своей гибели, э, вот уже в пересыльном лагере, да, на второй речке во Владивостоке, э, Осип Мандельштам приезжал в город, в Петербург вот,
8: сюда. Вот, собственно,
3: он... Когда после ссылки из Воронежа он пришел входил в эту дверь. Служебный вход, где написано. Да. да? Ну так она ходила в эту квартиру. Угу. И, значит, вот он у ней пробыл до, до утра, а сын Лев в это время был дома, и через, по-моему, через день или два его забрали.
2: Вот и, в своем закуточке, да, да? Там?
3: И он как раз его спрашивает, о чем они говорили. Он говорит: я не знаю о чем. Потому что они ее не могли взять, а вот его. Слушайте, я не из-за того, что вы автор, но нет. это удивительно. Вот просто вот тень легла. Да, тень Мандвиштама. Видите, даже, собственно, здесь такая затея, затея. Он такой разломанный, вот отсюда смотрите, да. вот такой разломанный человек, вот такой разломанный человек, разломанная тень. А вот если мы отсюда воспринимаем, видите, он такой гордый да. человек такой, да. а -а -а -а, возвышенный какой-то. А вот так он разломанный. И в комнате опального поэта дежурит страх и музы в свой черед И ночь идет, которая не ведает рассвета А, 36-й год 4, 4 марта 1936 -го года, это Ахматовые стихи
2: Знаете, я вот когда был э, в Воронеже сейчас, да, да. меня поразила одна, э, там мемориальная есть такая экспозиция, ну художественная, да mm -hmm. необычно, как вы вот, знаете, привыкли в музеях mm -hmm. делать А именно художественно, посвященная Мандельштаму и в частности Ахматовой, меня поразило, что э, ее слова, что вы же понимаете, что в это он, время он был не свободен Оставаясь свободным да. человеком.
3: Да. да, вот. И как у него закончилась после этой жизни, его. он был разломанный, спал там в бараке у входа, он очень голодал, и даже его урки-уголовники даже его как-то не, не трогали. Они считали, что это такой блаженный человек, и даже относились к нему ну, с нисхождением и не обижали потому что он спал у входа и давали ему какие-то куски хлеба, которые он... Он уже был разломанный человек.
2: И так и неизвестно Сгинул, говорят ведь Ну, я да, имею виду в виду выражение в году, да. А вот вы знаете, многие люди Я не... Э, к тому, что... Много памятнее Ну, я несколько видел mm -hmm. И Мандельштаму, и Аня Андреевне, да mm -hmm. У вас они какие-то... вот Не за того, опять второй раз, что вы автор, да Но э, они какие-то живые В то же время вот тени какие-то Вот ну, мистика какая-то Они и ну, после смерти снова здесь в фонтанном доме ну, Вот смотрите.
3: Собственно, и даже вот эта идея памятника Ахматовой Он же тоже, понимаете Он барельеф Отражение, отражение барельеф Барельеф и такой врезанный рельеф А потом голова уже выходит из этого Из, из, из этой куска, этого, этой колонны И тоже тень И там такой текст, который тоже читается в отражении и не плаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи. Это 26-й год, Шереметьевский сад. И вот это как раз сделано на ее стихи. Вы сейчас
2: про скамейку говорили, да. да? Меня очень поразил один экспонат наверху. Да. Нина Ивановна как раз показывала в витрине. Вот эта книжечка Зековская, да, из бересты. И на ней выцарапаны стихи Анны Андреевны.
3: Кстати, вот так на бересте выцарапать стихи.
2: Можно было за поэта да, и попасть лучше, еще на. Да.
3: И сейчас я вот недавно был в Вологде и тоже меня тронул этот реконструкции уже музей там есть музей Варлама Шаламова очень трогательный какой-то такое щемящее какое-то чувство ну когда вот осадок такой знаете тяжелый знаете, мы вот в
2: Магадане я... нашли, так получилось. Там же и Женов было, и Королев, и так далее. Мы нашли камеру Шаламова, нам показали, ну, на окраине Магадана, что вот здесь был была камера.
3: Даже у меня где-то на телефон заснял, мы не знаю, мне сейчас не найти. Его стихи. Но ну, очень такие трогательные, чувствительные, что вот я живу. И служу и вместе с тем ну вот я живу сам по себе и и и, и ничто меня не остановит в этой жизни что-то но ну, я буду этой жизнью и жить и дальше вот. собственно никакого страха тоже есть вот я делал этот памятник Шемякин, жертвам репрессий, и там Напротив крестов, который? который? Там крестов. же и памятник Ахматовой стоит. Ну, там это делало кто-то там, ну, да, и да. другие люди. Там я нашел у Лихачева, и там этот текст врезан. В правде нет страха. Правда и страх несовместимы.
0: Именно поверх времен.
2: И... Улица Рубинштейна, дом 23. Это как раз в двухстах метров от фонтанного дома. Памятник Сергею Давлатову. В
3: общем, возились-возились здесь геобз. Это у нас там в старом городе нельзя. Ну, а потом все как-то сдвинулось. Года два так вот тянулось и... К его 75-летию, ну, вдруг срок, там, на-на-на, зашумели, загудели. И такой вице-губернатор был. Там где вы хотите? А я говорю, вот здесь я бы вообще-то ну, предлагал вообще сюда. Там прямо. Он говорит, давайте здесь. Ну и за две недели а был уже отлит. Да. А с Давлатовым тоже был, он когда работал форматором, это есть, значит, ну, мастера он на скульптурном комбинате, тоже в мастерской. Он формовал, Сережа такой очень высокий, очень приятный. И помню, что-то перепирались, кто пойдет в магазин, а он быстренько раз сбегал и принес. Ну, там что-то мы по рублю сбросились, перепирались, кто пойдет, а он молча раз сбегал и принес. Ну, приятный, он что-то рассказывал. Когда он был форматором, то он у него рассказ есть в метро Ломоносовская, Там ботиночки украли его, представителя Денгура с Ну, я думаю, что это он нафантазировал, но все равно очень смешно и весело. А потом, правда, эту работу сняли. Она была в мраморе, она не нравилась никому. А автор был такой Левон Лазарев. Ну, я помню, что он рассказывал, как он экскурсоводом работал, так очень весело и такой ужасно, не симпатичный человек. Вот. Я даже и Фамилию тоже не знал. Сережа и Сережа. потом -то. Вот. А потом-то, да. А потом уже читаю
6: его. Ну, он замечательный мой любимый.
9: Ну и такой моя Россия и всех краев дороже мне. Александр Блок. Предисловие. В Авире эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего три чемодана? Как же быть с вещами? Например? Например, с моей коллекции гоночных автомобилей? Продайте, не вникает чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. Я доволен, говорю. После тюрьмы я был всем доволен. Ну, так и видеть себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет, 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаем, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью, и в результате рукописи я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель... Письменный стол я отвез в комиссионный магазин, стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками, остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам, замок бездействовал, пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено Младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал говночист. Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями Роки Марчано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лолобриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лолобриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это? Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии, жил в римской гостинице «Дина», чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов, приобрел голубые сандали, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во «Флашинге», наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа, так и не развязал бельевую веревку.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.